0: soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues Herzlich willkommen zu Deutschlands unpatriotischstem Star-Wars-Podcast. Ich heiße Tobi, schön, dass ihr dabei seid. Blue Milk Blues kommt regelmäßig jeden letzten Mittwoch des Monats raus. Ich unterhalte mich in jeder Folge mit anderen Gästen zu irgendeinem Thema rund um Star Wars. Wir haben letztes Mal ja kurz schon angekündigt, dass wir dieses Mal die Profis ranlassen, nachdem wir letztes Mal unbedarft äh, ein paar Star Wars Brettspiele ausprobiert haben und Star Wars X-Wing nicht gespielt haben. Wer genau hingeschaut hat auf einem der Fotos, was ich damals auf Twitter, glaube ich, gepostet hatte, hat man die X-Wing-Box schon rumstehen sehen? Wir haben es dann doch nicht gemacht. Und jetzt lassen wir mal ein paar Turnierspieler ran, die uns ein bisschen mehr zu dem Spiel erklären können. Ähm, vom Team Deadly Flying Unicorns of Death, Doom and Destruction sind heute Pink One, Pink Eight und Pink 14 als Gast, nämlich Till, Errol und Johanna. Und mit den dreien will ich heute mal ein bisschen mehr über das... Spiel sprechen, wie das funktioniert, wie das, wie es so mit Turnieren abläuft, vielleicht kriege ich noch ein paar Anfängertipps mit, hören wir mal, was sie zu sagen haben. Herzlich willkommen bei Blumenblues. Vielen Dank. Sehr gern. In der letzten Folge haben wir äh, in, in einem anderen Kreis so ein bisschen über, über Star Wars Spiele gesprochen und haben Risiko und Carcassonne und so weiter ausprobiert. X-Wing hatten wir zwar auch dabei, haben uns dann aber doch nicht dran gewagt. Deswegen seid ihr jetzt da. Wollt ihr mal ganz kurz euch vorstellen, bevor wir loslegen?
0: Selbstverständlich. Ich würde mal anfangen als Mädchen. Also ich bin Johanna, ich bin 25 und wurde gefragt, ob ich hier einfach mal ein bisschen was erzähle. Vor allem, weil es jetzt nicht so häufig ist, dass man weibliche Spieler findet. Ich kann einfach mal erzählen, wie ich auf das Spiel gekommen bin. Dann haben wir die als Einladung schon mal so erinnern. Ja, ja. Ähm, genau, mein Freund spielt eben. Und nachdem er eben in, auch in diesem Team Unicorn ist und sehr aktiv, was auch Fahrten angeht, war ich dann öfter mal alleine am Wochenende und dachte mir, okay, dann fährst du mal mit und schaust zu. Zuschauen war dann irgendwann auch nicht mehr so ganz spannend. Und dann hat man eben doch mal mitgespielt. Und überraschenderweise... War das dann doch ganz interessant und macht auch Spaß, man lernt Leute kennen. Und jetzt spiele ich auch schon seit einem guten Jahr. Wirklich auch aktiv Turnierspiele. Muss sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut, cool. angefangen zu haben. Genau.
1: Und das Team, also die Deadly Flying Unicorns of Death, Doom and Destruction, ne? wie, Genau? Wie lange gibt's euch schon?
2: Äh, uh, uns gibt's so offiziell seit äh, Anfang 2014.
1: Okay. Also und
2: anfangs waren wir als Spaß und Comic-Truppe gegründet worden, ohne Anspruch auf irgendwas und das ist dann irgendwann eskaliert.
1: Bitterer Ernst gewonnen. Ja. <lacht> eskaliert ist auch sehr nett ausgedrückt. Was was heißt eskaliert? Ja also
3: ähm, es ist es ist ich glaube schon, dass wir sehr sehr aktiv mittlerweile sind und auch ähm, am Anfang war es halt einfach nur, wir, wir fahren auf Turniere, spielen da aus Spaß und mittlerweile haben wir halt natürlich auch viel Übung und wir sind halt auch dann recht erfolgreich in dem Spiel halt auch. Was wir früher auch, glaube ich, gar nicht erwartet hätten, dass es mal irgendwie so weit kommt. Ja.
2: Nee, also als 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 ich den Namen mit anderen Leuten gewählt habe, haben wir gedacht, naja, hm, es gibt dann Hamburg da, diese ganzen Northern Raiders und Hamburg war so das Zentrum der Szene und dann gab es dann diese Expendables, die waren auch sehr, sehr berühmt und haben da alles abgeräumt und gedacht, naja, wir wollen im begrenzten Gebiet, also Franken, zu so einer begrenzt gefürchteten Mannschaft werden und ja, jetzt fahren wir eigentlich schon ziemlich weit rum, also äh, Erol war jetzt in Italien, ähm, mhm. Sascha fliegt öfters mal nach äh, nach Dänemark oder nach Skandinavien, ich bin öfters in Osteuropa unterwegs, Steffen war in Großbritannien und jetzt in den USA letztes Jahr. Wow. Äh, wo haben wir noch? Frankreich ist der Sebastian öfters. Genau. Ja,
3: Ja und der Sascha war auch öfter schon noch in der Schweiz, war er ja schon.
2: Österreich war letzt, letzt noch letztes Jahr. Österreich,
3: richtig, genau. Das ist ja, ist ja
1: für uns nur ein Nachbarland, das ist ja relativ nah erreichbar dann. Ja. Seid ihr immer noch in in Franken basiert oder oder seid ihr inzwischen relativ äh, verteilt in ganz Deutschland?
2: Äh, wir sind in Franken, bloß Erol ist unser Exilhorn in München. Genau,
1: genau. Jetzt hat es gerade geklingelt. Ich glaube, das ist meine Freundin. Ich, äh, ich muss mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Sorry. Kein Problem. Okay. Es war doch nicht meine Freundin. Es war jemand, der mir was verkaufen wollte. Und oh, okay. nicht gehen wollte. Ähm, dann machen wir doch einfach. Wir waren jetzt ja eigentlich gerade eh dabei. dass Jetzt hat sich die Johanna schon vorgestellt. Wollt ihr auch noch schnell? Okay. Wir zuerst. Till, fang du Natürlich an, du bist klar. unser Oberchef. Äh, ja, äh,
2: ich bin der Till. Äh, in der Szene auch als Fahrländer bekannt. Und ähm, ich bin so der Patient Null dieser Truppe. Ich habe mir das Spiel von meiner Frau im Herbst 2013 zum Geburtstag schenken lassen. Mhm. Und seitdem bereut sie das, glaube ich, ein bisschen. <lacht> weil ich öfters mal nicht da bin. Ja, ähm, ich bin... So das Mädel für alles. Ich mach ey, ich, äh, ich betreibe unseren Blog hauptsächlich. Ich war lange Zeit auch Podcast in einem anderen Podcast und ähm, bin so ein bisschen das Maskottchen, glaube ich. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, schon auch. Wir brauchen dich halt auch immer, Till. Weil du bist halt wirklich der
2: Ansprechpartner
3: für uns, für alles. <lacht> ja,
2: wer? Wann treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Hast du die nur genau. mal vom Vero? Hast du dich nur vom Steffen? Genau. <lacht> Nein,
3: aber das ist ja auch das Schöne, du hältst doch die Truppe immer zusammen noch. Das ist okay. ja ah.
2: Und wie viel seid ihr denn? Äh, 16. 16. 16 Und? mit inaktiven Mitgliedern, die jetzt gerade nichts machen. Aber okay.
1: Und ständig. Davon dann, haben wir
3: aber. Entschuldigung, davon haben wir aber, glaube ich, nur ein oder zwei, oder? Also wie ja, der Björn
2: ist, der sich jetzt, genau. jetzt nach Ölsens abgesetzt hat und äh, dann diverse Leute, die da gerade Staatsexamen oder sowas machen. Das stimmt auch wieder.
1: Und seid ihr noch am Wachsen generell oder oder es hat sich das jetzt so auf 15, 16 eingeschossen? Hm. Ähm, also ich würde sagen, wir sind momentan bei 16 und das verlangt erstmal. Ja, ja. Sind die anderen Teams auch so groß? Also,
3: richtig. Also wie die Johanna schon meinte, es gibt Teams, die recht groß sind, aber es gibt auch äh, relativ kleine Teams, ähm. Bei den North Rim Raiders ist es zum Beispiel so, die haben halt für verschiedene Städte auch verschiedene Untergruppen und äh, ich glaube, da weiß man im Endeffekt gar nicht, wie viel da wirklich auch dabei sind und wie viele da aber auch aktiv spielen, weiß man auch, glaube ich, meistens gar nicht.
1: Ja, erzählst du noch kurz was über dich? Ja,
3: dann mache ich noch weiter, genau richtig. Also ich bin der Erol, äh, bin eben, wie der Tilvorin ja schon meinte, das Exil Einhorn aus München und ähm, ja, spiele seit... Ähm, Mai 2014 habe da halt irgendwie reingeschnuppert, indem ich bei Amazon mal die Grundbox gefunden habe, die dann einfach nur so auf Verdacht einfach mal gekauft habe, weil die Modelle ganz schön aussahen und ja, dann hat's mich irgendwie aufs erste Turnier verschlagen und dann hat's mich irgendwie richtig erwischt und dann habe ich halt auch die Einhörner kennengelernt und ja, so hat es sich dann das eine ins andere äh, gefügt und irgendwann ist man dann halt doch so reiseverrückt und la reisefreudig und fährt dann halt auch die ganzen Turniere mit, wo wir halt jetzt in den letzten Jahren immer unterwegs waren. Also
1: es ist inzwischen schon ein recht zeitintensives Hobby geworden. Ja, das kann man wirklich sagen, richtig. Gehen wir vielleicht nochmal ein Stück zurück. Ich hatte ja gesagt, dass wir das Spiel letztes Mal dabei hatten, aber dann doch irgendwie nicht ausgepackt haben. Also ich hatte es ich hatte es auch gekauft, war wild entschlossen, es mal auszuprobieren, aber irgendwie bisher irgendwie entweder keinen Mitstreiter gefunden oder keine Zeit gehabt. Also es liegt bei mir noch ganz unberührt rum. Für jetzt jemanden, der, der sich noch nicht unbedingt mit diesem Spiel auskennt, worum geht's bei dem Spiel?
0: Ich habe es neulich versucht meiner Mutter zu erklären und habe dann gemerkt, dass es doch so viele Komponenten gibt, wenn man es ausführlich machen möchte. Ich versuche es mal in kurz. <lacht> also es ist ein Strategiespiel. Indem man ähm, versucht, mit seinen Raumschiffen die anderen abzuschießen. Und ach Gott, das ist echt nicht einfach. <lacht> ach, Erol, vielleicht kannst du mich ein bisschen unterstützen, dass wir ähm, da Till ein bisschen ausnehmen, sage ich mal. <lacht> ja,
3: dann, dann ähm, helfe ich dir mal. <lacht> also es ist generell so, du hast verschiedene Modelle halt auch, eben Star Wars Raumschiffe, deswegen ist es ja auch ein X-Wing-Spiel. Und ähm, man hat halt mehrere Komponenten, indem man halt ähm, mit den Raumschiffen erstmal Manöver fliegt und versucht halt seinen Gegner auch äh, taktisch oder strategisch auch eben auszufliegen oder zu kontern. Und andererseits hat man halt auch so eine Würfelkomponente dabei, weil zum Beispiel Angreifen und Verteidigen geht nur über, über Würfeln und da spielt natürlich auch das Glück einfach eine Rolle. Man hat natürlich auch ähm, die verschiedensten Methoden und Möglichkeiten, wie man auch die Würfelwürfe im Endeffekt auch ein bisschen verbessern oder modifizieren kann, aber ähm, das Schönste oder das Beste wäre natürlich so zu fliegen, dass man selber auf den Gegner schießen kann, aber selber gar nicht getroffen werden kann. Also da steckt schon viel Taktik dabei und in der Hinsicht kann man es auch, glaube ich, oft mit Schach auch vergleichen, weil man halt mhm. auch viel gucken muss, was macht der Gegner, wie stelle ich mich auf den Gegner ein
1: und wie versuche ich ihn halt sozusagen in die Knie zu zwingen. Und das Ganze funktioniert über Karten, ne? Also du gibst quasi vor, in welche Richtung du fliegst und so weiter. Äh, nicht ganz. Aha.
0: Also nicht über Karten, sondern jedes Raumschiff hat ein Manöverrad, auf dem die verschiedenen Richtungen eben schon vorgegeben sind. Kleinere Schiffe sind ein bisschen wendiger, größere Schiffe sind meistens schneller. Und diese überlegt man sich am Anfang der Runde in der Planungsphase, wo man mit dem Schiff hinfliegen möchte. Mhm. Und es wird am Anfang aufgedeckt und man fliegt in der vorgegebenen Reihenfolge und bewegt sich. Genau. Die Karten und? sind dann eher für die Aufwertungen, also was die Schiffe für Spezialfähigkeiten haben oder wie man sie dann eben aufwertet.
2: Das ist meiner Meinung nach ein großer Teil des Spiels. Also Man hat ja diese 100 Punkte, also jedes beim Turnierspiel treffen 100 Punkte auf 100 Punkte und dann kann man sich halt seine Liste zusammenbauen. Also, äh, so ein publiker tie Fighter mit von dem No-Name geflogen kostet zum Beispiel 12 Punkte, während jetzt äh, Poe Dameron 33 Punkte kostet und dann kann man noch irgendwelche Karten reinkaufen, also sich wie den DB8 oder mhm. irgendwelche Elite-Fähigkeiten, dann wird er teurer, aber auch dementsprechend stärker.
1: Also, Listen ist quasi deine, deine Startformation. Meine Armee, ja. Sind da Grenzen gesetzt? Also du hast diese 100 Punkte, aber theoretisch kannst du diese 100 Punkte mit so vielen Schiffen vollmachen, wie die Punkte zulassen. Genau, richtig. Ja, also dadurch, dass halt eben
3: jedes Raumschiff seinen eigenen Punktewert hat und halt eben die Ausrüstung dazu, ähm, gibt auch eine bestimmte Vorgabe, welche Ausrüstungen man auf welche Schiffe eben packen darf. Und in, innerhalb dieser 100 Punkte, also wenn wir jetzt von einem normalen 100 Punkte Turnierspiel ausgehen, ist man halt sehr frei, wie man die 100 Punkte zusammenstellt. Aber ähm, es gibt da natürlich auch einige Archetypen, die sich halt ähm, herauskristallisieren. Also zum Beispiel ein TIE-Fighter-Schwarm war früher halt zum Beispiel acht TIE-Fighter. Aber das waren halt relativ No-Name-Piloten, aber halt relativ viele dafür. Mhm. Dann Millennium Falke zum Beispiel mit Han Solo, der hat dann teilweise 50, 60, 70, äh, 50, 60 Punkte gekostet, je nachdem, wie man den halt ausgerüstet hat. Aber war natürlich dann auch dementsprechend stärker und ähm, auch
1: teilweise auch sehr sehr stark in der Liste halt. Mhm. Variiert ihr das relativ oft oder greift ihr doch immer irgendwie auf irgendwelche Lieblingslisten zurück?
2: Gehen wir mal herum, oder?
1: Ja.
0: Also ich habe ein bisschen rausprobiert, <lacht> wobei ich am Anfang vor allem als Nichtsahnende mir dann schon Listen habe geben lassen am Anfang auch, wo ich nicht zu viel drauf achten muss, wo ich jetzt hinschieße. Mhm. Einfach ein bisschen einfacher, um mal zu spielen.
1: <lacht>
0: <TNT>. Richtig. <lacht> ähm, bin aber dann mit der Zeit, weil man sich auch denkt, okay, ich möchte jetzt auch mal ein bisschen was Anspruchsvolleres spielen. Dann auch mal auf andere Listen gegangen. Ich glaube, das ist einfach, was man selber von sich erwartet, was man gerne fliegen würde oder auch nicht. Ob man jetzt im Meta spielt, sag ich mal, also das, was gängig ist und wirklich was reißen möchte, oder einfach nur aus Spaß. Das ergibt sich dann, mhm. glaube ich, so von den eigenen ähm, Ansprüchen auch.
1: Ist es dann relativ teuer, sich so eine gute Mannschaft zusammenzustellen? Also muss, muss man Geld in die Hand nehmen, um einigermaßen erfolgreich zu sein?
2: Also Pay to Win ist es meiner Meinung nach nicht. Also, ähm, wenn man jetzt gezielt einkauft, kann man eine turnierlegale Flotte für, keine Ahnung, unter 100 Euro bekommen. Das ist für ein Tabletop meiner sehr, sehr wenig. Und dann kommt auch die Sache, ob man das jetzt wirklich auf offiziellen Turnieren spielen will oder nicht. Also oft sind es nur die Karten, die man braucht. Also Zum Beispiel gibt es die Karte Imperator Palpatine. Die gibt es nur in einem Schiff, das kostet 60 Euro und die Karte ist für imperiale Listen sehr wichtig. Mhm. Aber wenn man jetzt mit so einem, auf so einem kleinen Spaßturnier spielt, dann kann man auch sagen, du, ich habe jetzt die Karte dabei, ich habe sie nicht ausgedruckt, ich habe sie, hab sie nur ausgedruckt, ich habe sie nicht gekauft, ist es in Ordnung? Und dann passt das schon. Dann muss man sich das Schiff nicht kaufen für 60
1: Euro, wegen nur dieser einen Karte. Wie habt ihr das am Anfang gemacht? Habt ihr einfach Schiffe gekauft, weil ihr das Schiff gut fandet? Oder oder schon gleich immer unter dem Aspekt, das würde jetzt gut in meine Liste passen?
3: Ähm, also ich. bei mir war es so, ich habe damals angefangen, da gab es gerade die also die ersten drei Wellen sind da draußen gewesen da waren halt X Wings B Wings A Wings gab's dann mit der vierten Welle ist gerade dann eben so ein Z 95 dazugekommen und, und halt ein Phantom und damals habe ich war es auch noch relativ günstig wenn man sich einfach erstmal versucht hat alle Schiffe irgendwie einmal oder zweimal zu holen also eher einmal als öfter und dann halt in, im Endeffekt erstmal sich die Karten angeguckt, was ist da überhaupt wirklich drin und ähm, was kann ich aus diesen Schiffen überhaupt machen und ähm, dann natürlich mit den ersten Turniererfahrungen hat man natürlich auch gesehen, welche Schiffe relativ erfolgreich und gut sind und dann hat man sich natürlich in in die Richtung halt dann doch auch eher ausgebreitet, also wenn man halt gewusst hat, okay, man braucht jetzt noch einen zweiten oder dritten Bewing, dann mhm. hat man halt schon gezielt den gekauft, aber so am Anfang, ich meine, die Modelle sehen ja auch schön aus, ja. also die kann man ja im Endeffekt auch wirklich sammeln und in die Vitrine stellen. Ja. Und als Star Wars Fan finde ich das eigentlich doch auch schön, weil die halt doch ähm, von der Qualität her recht gut sind. Auch.
1: Ja, also das ist auch so das, was mich irgendwie so jetzt mit da hingezogen hat oder auch, dass ich mir überhaupt mal das Grundspiel jetzt kaufe und dann habe ich mir auch gleich mal ein B-Wing dazu gekauft, weil das eigentlich schon immer irgendwie mein, mein Lieblingsraumschiff war, wobei ich jetzt überhaupt <lacht> keine Ahnung habe, ob das in dem Spiel Sinn machen würde, ja. <lacht> Zurzeit kann leider nicht. Okay. <lacht> äh, wie wie schaut es bei euch aus? Greift ihr immer wieder auf Lieblingslisten zurück? Erol, machst du zuerst? Soll ich? Ähm,
3: ja, das heißt Lieblingsliste? Also es ist, es ist schon so, ich habe schon so ein paar Schiffe, die ich sehr gerne fliege und ähm, ich versuche natürlich, wenn ich jetzt eine Turnierliste baue, versuche ich natürlich auch die Schiffe wieder reinzunehmen, wo ich weiß, mit denen kann ich ganz gut fliegen, die kann ich auch sehr gut äh, mit denen kann ich sehr gut umgehen und ähm, die nerven teilweise halt auch meine Gegner einfach, also ich mag gerne einfach Listen bauen, wo meine Gegner sich einfach die Haare raufen, weil sie denken mein Gott, jetzt nervt mich der schon wieder mit so einer Liste oder mit irgendeinem Schiff halt ja. und ähm, ja, so also, das sind natürlich nicht die richtigen Meta-Listen, aber ich finde so ein bisschen Spaß muss ich da ja schon als Spieler ja auch noch haben. Ja, du vielleicht Ja <lacht> Richtig, ja. richtig aber Till, du kannst ja gerne auch mal erzählen, wie wie du gerne, also du spielst ja auch immer gerne eine Liste.
2: Ja, nee, also ich hab ich bin sehr Listenkonservativ. Also wenn ich eine Liste habe, dann bleibe ich bei dir auch sehr lange und dann dauert es eine Zeit lang, bis ich dann mehrfach auf die Fresse krieg und dann irgendwann oft meine die Leute hören und sagen, die dann sagen, du, das geht nicht mehr, das darfst du schon seit einem halben Jahr nicht mehr spielen. Und dann <lacht> adaptiere ich mich dann zur neuen Welle und bin dann meistens immer noch ein paar Wochen hinterher. Nee, aber ähm, also ich versuche es mittlerweile öfters meine Listen zu wechseln.
1: Du, du hast drei Fraktionen, ne? glaube ich. Imperium, genau, also, Rebellen oder
2: Abschaum. Abschaum. Ja. Also Kriminelle. Nee, Abschaum und Kriminelle. Mhm. Genau. Also die meisten von uns haben alle drei Fraktionen, aber wir haben ein paar Leute, die haben nur eine Fraktion. Also zum Beispiel Roland, der spielt nur das Imperium. Das ist auch günstiger für den Geldbeutel.
1: Wie viele Schiffe habt ihr dann so zu Haus? <lacht> 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 Keine Ahnung. Ähm
0: Eigene habe ich jetzt persönlich überhaupt nicht, weil ich mir die dank meiner Connection, sage ich Aha. jetzt mal, alle zu Hause habe, aber es ist schon extrem viel. Ich glaube, in Zahlen könnte ich es gar nicht sagen.
3: Ich oh. glaube, manchmal will man es in Zahlen noch ja. gar nicht wissen, <lacht> weil man wirklich so, man hat dann doch viel ausgegeben. Ja. Also im Vergleich zu anderen Tabletops natürlich immer noch gering, aber es ist trotzdem viel, was einfach rumsteht und einfach nur drauf wartet, eigentlich gespielt zu werden. Aber eben halt auch je nachdem, welche Welle gerade rausgekommen ist und was da neu dabei ist, gibt es eben Schiffe, die kann man halt aktuell nicht spielen. Und dann spielt man sie halt normalerweise auch einfach nicht, weil das wäre einfach selbstzerstörerisch. Ich glaube,
2: ich habe überschlagen, sonst dürften es so um die 60 bis 70 Modelle okay, sein, wow. die rumstehen. Also davon sind dann zehn tie einfach schon mal, das ist schon ein Riesenbatzen.
1: Yeah. Und jetzt mit den neuen Filmen kommen wahrscheinlich auch wieder ständig neue Schiffe raus, oder? Ja, und aus Rebels wird auch sehr viel geklaut, also okay. äh, äh, übernommen. Aha. Als ich mir das, das X-Wing-Basisspiel gekauft habe, hätte es auch die Force Awakens-Ausgabe gegeben. Gibt's da einen Unterschied, oder ist das ein, einfach nur, dass es halt ein anderer X-Wing ist, oder? Ja, das ist es eigentlich schon. Also das einzige, der einzige regeltechnische
2: Unterschied ist, es gibt zwei verschiedene Schadenstacks. Also wenn du einen Schaden bekommst, gibt's so einen, kriegst du eine Karte und in der neuen Box haben sie ein neues Schadensdeck mit neuen okay. äh, Mechanismen rausgegeben. Aber sonst, also sind es halt leicht andere Karten, aber sonst ist es genauso zum Einsteigen geeignet wie das andere.
1: Zum Einsteigen, was was wären so für einen blutigen Anfänger wie, wie mich? Habt ihr irgendwelche Tipps für Anfänger? Wie lange hast du Zeit? Jetzt zum Zuhören oder zum Spielen? Beides. <lacht> Boah, viel. Ja.
2: ja. es gibt einfach es gibt sehr viele YouTube Channels und äh, Erklärvideos und Blogs und so und Taktikseiten, wo man sich das alles angucken kann. Ich denke, mein Rat wäre einfach am äh, Anfang Spaß haben. Ja. Keine Ahnung. Die also,
3: Rollen. was man auch dazu sagen muss, ist, also es wäre schon vernünftig, sich mindestens eine Grundbox zu kaufen, mhm. weil alleine generell die Grundbox liefert dir im Endeffekt vieles, was du fürs Spielen brauchst. Also, sei es jetzt erstmal eben eines der Schadenstacks, die man braucht. Dann eben Würfel, die man halt braucht zum zum Kämpfen generell. Dann gibt es diese Manöver-Templates, die man braucht, um überhaupt die Schiffe fliegen lassen zu können. Und ähm, das sind die sind halt aber jeweils in der alten und in der neuen Grundbox drin. Also da sollte man sich zumindest eine kaufen, damit man generell auch einfach spielen kann. Und ja, dann glaube ich auch, sinnvoll wäre es vielleicht auch, dass man vielleicht doch auch diese YouTube-Videos guckt und einfach mal schaut, was es so gibt und vielleicht hat man ja dann irgendwie, dann irgendwie schon eine Vorliebe, ob man jetzt lieber Imperium oder Rebellen oder eben den Abschaum spielen will ja. und dann kann man ja schon mal schauen, ob man sich vielleicht gezielt so ein, zwei, drei Listen zusammenbaut und sich dann eben halt da die Schiffe kauft.
1: Ja, ja euren, euren YouTube-Channel werde ich dann gleich mal in den Shownotes verlinken. Dann genau, dann da gibt es auch so ein Einsteiger-Videos
2: ja. zu Bewegung und so und wir müssen ja wieder Die Videos machen.
0: Sind, hab ich auch alle angeguckt, haben mir ah. sehr geholfen.
1: Okay, danke.
0: Was das Einschätzen von Entfernungen oder und <lacht> amüsant, sehr schön anzugucken. Aha.
1: Danke, das wird verlinkt. <lacht> uh, sehr schön. Was was macht für euch insgesamt den Reiz aus von von dem Spiel?
0: Wie der Errol vorhin schon ein bisschen verglichen hat mit Schach, es ist halt nicht so stupide eine also man kann nicht sagen, dass es den einzigen Weg gibt, um ein Spiel zu gewinnen, sondern es ist von Spiel zu Spiel immer wieder einfach auch neu, weil der Gegner ein anderer ist und der sich auch was anderes ausdenkt, wie er gegen dich selber vorgeht. Und was mich einfach total freut und was ich auch persönlich sehr gern mag, ist, wenn man immer wieder neue Leute kennenlernt oder die gleichen Leute wo ganz anders wieder trifft und diese Community total offen und freundlich und... Ja, man wird einfach sofort aufgenommen. Ich hatte sich das Gefühl, dass man sich da erst irgendwie beweisen musste, sondern man hat ja das gleiche Hobby und dann gehört man dazu. Das Spiel an sich ist nicht ohne. Wenn man möchte, kann man sich da sehr reinsteigern und irgendwelche Theorien aufstellen und es macht einfach doch Spaß. Muss ich so sagen. <lacht>
1: Theorien aufstellen, also mit welche Taktik am besten ist oder.
0: Genau. Und selbst wenn man sich die ausgedacht hat, kommt's manchmal dann doch wieder ganz anders.
1: Wie schaut es bei euch aus, Till Errol? Reiz des Spieles. Ähm, also ich finde auch eben, was die Johanna
3: meinte, dieses ähm, immer wieder auch. Neue Leute treffen ist super, weil einfach es ist so schön, dass man einfach mit mit Menschen wieder Kontakt hat. Also ich habe ich hab früher zum Beispiel viel Computer gespielt und einfach nur zu Hause gesessen und im Endeffekt das ganze Wochenende keinen Menschen gesehen. Und mhm. ähm, das X-Wing hat mich jetzt im Endeffekt echt wieder dazu gebracht, wirklich viel Brettspiele auch zu spielen. Also generell auch andere Spiele, nicht nur X-Wing. Mhm. Aber ich finde eben halt auch diese ganzen Turnierfahrten sind super, weil man eben halt auch, wenn wir so ein Team zum Beispiel haben, man hat halt auch dieses Teamgefühl einfach, dass man mhm. da zusammen hinfährt und man versucht zusammen halt auch ein, ein, da halt erfolgreich zu sein, und eben auch schön, dass man halt dann, wenn man öfter mal wieder in die gleichen Gegenden fährt, sieht man auch immer wieder die gleichen Leute und lernt sich da halt auch recht ganz gut kennen und sind auch einfach Freundschaften entstanden. Also zum Beispiel, wir haben relativ gute Kontakte auch zu den Dresdnern oder auch ins Ausland haben wir gute Kontakte mittlerweile. Und ähm, ja, es ist auch, wie Johanna auch sagte, jedes Spiel, ganz, je nachdem, was du für einen Gegner hast, ein ganz neues Gefühl, auf das du dich einstellen musst. Und ähm, es läuft nie so, wie man sich das vorher überlegt weil es immer irgendwas Neues dazukommt, dann lassen dich vielleicht mal die Würfel im Stich. Oder ja, also das ist, ähm, finde ich, das, das Größte, dass man einfach verschiedene Menschen sieht, mit denen man
2: einfach ähm, Spaß haben kann.
1: Mhm. Till, bei dir? Ja, ich
2: sehe es auch so. Also, also ähm, Community ist ein ganz großer Punkt. Was ich noch sagen würde, das ist, glaube ich, auch, dass es Star Wars ist. Also Star Wars, glaube ich, alle, die in der Szene sind, die meisten in der Szene haben halt auch einen Bezug zu diesen Filmen und zu diesem Franchise. Also ich würde, ich, ich bin der Meinung, nach, das Spiel wäre nicht so erfolgreich, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, dieselben Mechanismen los mit, kann ja das Bug Rogers wear, oder so, ja. das ist einfach nicht dieses Fandom da. Nee, aber sonst aber äh, mit auch wieder dieses Community-Ding und dieses Rumfahren und Freundschaften schließen und mit Freunden rumfahren. Also wir fahren jetzt öfters mal irgendwie, Vier, fünf Stunden im Auto irgendwo hin, über Nacht nur die Nacht, um am nächsten Tag aufs Turnier zu fahren. Und das macht schon Spaß. Und ähm, ich hatte letztes Jahr auch mal so einen richtigen Durchhänger, da hatte ich aufs Spiel eigentlich keinen Bock, aber ich bin aufs Turnier gefahren, weil ich einfach die Leute so geil fand. Seid ihr alle Star Wars-Fans auch? I ja, oder?
1: Ja, ja, schon. Ja.
2: Ich der Ralf, glaube ich, der kann mit dem nicht so wirklich was anfangen, der spielt einfach so Spiel, weil das Spiel lustig ist.
1: Also ihr seid, ihr seid auch alle drei eher hingekommen zu dem Ding, weil es Star Wars war? Oder wart ihr vorher schon Brettspiel-Strategiespiel-Fans?
0: Also ich jetzt nicht so, müsste ich jetzt ehrlich antworten. Also ich spiele gern mal mit irgendwelchen Freunden ab und zu mal, aber ich würde mich jetzt nicht als Brettspielerin grundsätzlich bezeichnen. Das kam jetzt auch dann mit dem Spielen ein bisschen, weil... Die Leute, die X-Wing spielen, sind meistens dann auch allgemein die Spieler und dann kommt man da auch wieder so mit rein.
3: Also bei mir war es auch so, ich habe zwar auch im Freundeskreis, wir haben schon Brettspiele gespielt, also ob das jetzt Siedler oder ähm, Risiko, Monopoly, solche Sachen halt. Aber ja. ähm, bei mir war es eben so, ich habe eben viele Star Wars-Bücher auch gelesen und habe da eben dann halt irgendwann die Grundbox einfach bei Amazon bei einer, bei einer Buchsuche im Endeffekt gefunden. Und dann habe ich mir die halt einfach mal gekauft und das ich kannte schon auch diese ganzen Warhammer-Spieler, aber das hat mich auch damals nie wirklich gereizt, weil ich mit diesem ganzen Fantasy-Zeug auch nichts anfangen konnte. Also, ich meine, ich meine, die Figuren sehen ja teilweise so wirklich super aus, da sind dann Drachen auf dem Tisch und Orks oder auch Herr der Ringe-Tabletops gibt's ja auch, aber das hat mich nie wirklich so gefesselt und das, als ich dann diesen ersten X-Wing und den ersten TIE Fighter in der Hand hatte, das war einfach ein ein super cooles Gefühl, weil die Dinger halt auch richtig geil aussahen. Und du dachtest dir, hey, die sehen ja genauso aus wie im Film auch. Und das Coole ist, du kannst die Dinger jetzt selber über den Tisch steuern und einfach deinen Gegner beschießen. Das fand mhm. ich grandios einfach.
2: Ja, ich habe schon immer sehr viel gezockt, also äh, online und offline. Und äh, unter anderem auch dieses äh, von Lucas LucasArts, dieses X-Wing aus den 90ern. Oh, ja. ja, da kommt noch mein Nickname her. Also der die Figur im Spiel ja. heißt ja Kiern Fahrländer und das war genau. so der Name, den ich dann für die Online-Community genommen habe. Und man wird es auch, also ich habe halt irgendwie mal das Ding auf Amazon gesehen, da war uns dann im, im lokalen Spielern auch auch diese Box, irgendwie keine Ahnung, drei Schraubschiffe, lustige Box, Sch Figuren sind bemalt. Also genau wie genau wie Erol hatte ich auch schon Kontakt zu diesen Weimar-Spielern, aber diese Warhammer figuren sind dann nicht ausgemalt und äh, angemalt, die müssen dann selbst zusammenkleben und das kann ich alles nicht. <lacht> Und dann war das einfach günstiger und schneller und suchterzeugend.
1: Also das heißt, euer, euer Weg in diese Turnierspiele kam jetzt auch exklusiv über über dieses Spiel? Ja, ja. also vorher war ich nur ganz normaler Brettspieler. Wie war das? Wisst ihr noch so, wie euer erstes Turnier war? Mein Johanna, willst du wieder anfangen? Ich fange
0: an, genau. Also mein erstes Turnier war hier in Nürnberg. Ein Fun-Turnier, sehr klein, ich glaube, wir waren zwölf Leute. Ich ist das einzige Mädchen. Zum Glück war ein Teamkollege da, der Sebastian, der mich dann da mitgenommen hat und gesagt hat, komm, das machen wir jetzt. Und du musst jetzt auch mal spielen. kannst dich nur zugucken. Und am Anfang lief es ganz gut, dann wieder nicht so. Aber man lernt vor allem auch mit der Zeit, besser damit umzugehen. Ich bin eine sehr schlechte Verliererin. Ich glaube, da haben wir ein paar im Team. Aber es wird besser also bei mir zumindest kann ich das sagen. Ich kannte die Leute schon, es ähm, wurde organisiert von einem zweiten Team hier aus Nürnberg. Sprich, es waren sich ganz fremde, man hat sich schon mal gekannt und schon mal gesehen. Und von daher war das, glaube ich, ein ganz guter Start in in das Turnierleben, sag ich mal. Eine Woche drauf ging es dann auch gleich weiter nach Straubing mit Till und Sebastian. Und Erol war dann auch da. Und dann war das schon mal was ganz anderes, weil auch die Gegner ein Ticken besser waren als nur bei so einem Fun-Turnier. Das hat man dann auch gemerkt. Ich war etwas gefrustet, dachte die den ersten zwei Spielen erstes Spiel gleich mal gegen Till, dachte ich mir, toll. Zweites Spiel auch gegen einen Bekannten, der nicht so schlecht ist. Und dann war meine Laune erstmal unten. Sie war am Ende wieder besser. Ich habe es irgendwie doch gedreht. Aber ist spannend, die ersten paar Turniere, weil man erst ein bisschen Angst hat, aber doch verkackt und am Ende ist es immer halb so schlimm, wie man sich das vorgestellt hatte.
1: Also ich könnte jetzt auch, äh, ich könnte jetzt theoretisch morgen hingehen und würde nicht mit Pauken und Trompeten untergehen. Oder naja gut, das vielleicht schon. Das aber kommt aufs Turnier an, würde ich sagen. Aha.
0: Aber man muss einfach mal anfangen. Vor allem durch mit die Turnierspiele Bibel. lernt man so viel an, was man zu Hause überhaupt nicht auffüllen kann, weil man auch einfach fünf Spiele am Stück hat und nicht am Montag mal eins und vielleicht am Mittwoch und es bringt einem extrem viel einfach mal ins kalte Wasser zu springen und zu spielen.
2: Genau und auch, War das, dass das ja. man halt äh, fremde Leute trifft, also wenn man jetzt, es gibt viele Leute, die spielen halt so zu dritt oder zu viert in ihrem kleinen Kreis und die haben halt immer dieselben Schiffe, dieselben Taktiken und machen immer dasselbe und dann gibt es ja keine Weiterentwicklung dann gehen sie auf ein Turnier und dann sind da fünf neue Leute und die haben fünf komplett verschiedene Listen und komplett neue Taktiken und dann ist halt der Zugewinn an Wissen, Taktiken, Skills einfach größer.
3: Es ist auch so, also generell auch dieses Abschätzen von den Manövern ist halt wirklich, was man auch lernen muss im Endeffekt. Ich glaube, wenn man wirklich eine gute Liste hat, mit der man aufs erste Turnier geht und sich halt denkt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus, kann man schon auch was reißen, weil es ist auch wirklich die Liste, die auch ein bisschen mit reinspielt. Aber wenn man also, wenn man sich zum Beispiel dauernd nur auf, ähm, auf Asteroiden stellt, dass man dann zum Beispiel nicht schießen kann oder was ganz Blödes passiert zum Beispiel auch einigen Anfängern, die schätzen halt die Entfernungen nicht richtig ein und fliegen dann einfach von der Platte zum Beispiel. Das, das, das kann einfach mal passieren und dann hat man natürlich schlechte Karten, aber sowas lernt man halt auch mit der Zeit richtig gut einzuschätzen und die, natürlich, je mehr Übung man hat, umso besser ist man halt im Endeffekt dann auch. Und gut, ich meine, es kann auch mal im sechsten im oder siebten Spiel äh, nachts um, um Ab äh, abends um acht, neun auf dem Turnier passieren, dass man als geübter Spieler auch mal sein Schiff rausfliegt, weil man einfach halt, je nachdem, wie anstrengend die Spiele davor halt auch waren. Also es ist, es ist schon auch anstrengend, bei so einem Turnier mitzuspielen. Aber ich, ich glaube auch, einfach ins kalte Wasser zu hüpfen, es mal auszuprobieren und einfach mal zu sehen, wie einem so das, ob man selber Spaß dran hat. Also ich, ich glaube wirklich auch, der Spaß, den man dabei hat, ist wirklich relativ wichtig. Mhm. Ja, weil ich glaube, wenn wir alle nicht so viel Spaß dabei hätten, würden wir auch da nicht dauernd hinfahren.
1: Jo. Seid ihr relativ bald dann eingestiegen, nachdem ihr das Spiel zum ersten Mal gespielt habt oder oder erstmal vorher geübt oder oder wie war das so?
2: Also bei mir war oh, oh,
1: Johanna.
0: Also mein erstes Grundspielspiel habe ich, glaube ich, im Oktober 2015 gemacht, bin dann auf die Stammtische hier in Nürnberg gegangen, am Freitag waren die immer und habe dann so ein bisschen gespielt und bin dann im Februar, nein, das stimmt nicht, das war Ende Januar, dann auf mein erstes Turnier. Also ich hatte davor schon ein paar Spiele gemacht, man muss aber auch sagen, auch gegen gute Spieler. Also, ich bin da nicht mit meiner besten Freundin und ein bisschen hin und her, sondern ich wurde dann auch gleich gefordert, muss ich jetzt so sagen. <lacht> genau. Also, ich habe gleich die volle Packung abbekommen.
2: Hat sich ausgezahlt. E
3: ja, also, bei, euch? bei mir war es äh, ganz verheerend. Wirklich. Also, ich hatte ja im, 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 im Mai da die, die Grundbox gekauft und ähm, habe dann zufälligerweise gesehen, dass in München so ein... So ein äh, Release-Turnier von der Welle 4 damals ähm, stattfindet und ich hatte gerade fünf, fünf publige TIE-Fighter, weil die eben in der Grundbox waren und ich hatte sonst nichts und die habe ich natürlich super ausgerüstet und ähm, dann sind da halt einfach tie Fighter rumgeflogen, die teilweise 25 Punkte wert waren und halt einfach nur, weil ich einfach sonst nichts anderes hatte und mir gedacht habe, ich, ich probiere es einfach und wie ich dann leider beim Turnier feststellen musste, war das alles total falsch. Und ich ich war einfach pures Kanonenfutter und wurde so weggefrühstückt, teilweise jedes Spiel so in in zehn Minuten verloren. Also damals haben die Spiele normalerweise eine, eine Stunde gedauert und man hat meistens schon immer so 50, 60 Minuten gespielt, aber ich war immer nach zehn Minuten fertig. Und ich glaube nicht, dass meine Gegner einfach so grandios gut waren. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich so grandios schlecht war. Und an dem Punkt hatte ich mir dann überlegt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst es in die Ecke und spielst nicht mehr, oder du du kaufst dir einfach ein paar neue Schiffe und, und schaust dir einfach mal ein paar Taktiken an und versuchst halt auch irgendwie ein bisschen ehrgeiziger zu werden und schaust einfach mal, ob du dann bei deinem nächsten Turnier mit diesen Spielern halt doch vielleicht ein bisschen mithalten kannst. Und ich habe zum Glück den zweiten Weg gewählt und ja, es hat dann sich dann irgendwann doch auch ausgezeichnet, dass man jetzt nicht gleich resigniert hat und gesagt hat, oh, das, ich habe das eine Turnier verloren und ich mag jetzt nimmer Sondern ich glaube, man muss es halt einfach schon ein paar Mal probiert haben. Irgendwann hat man vielleicht dann doch wirklich auch dann den Spaß beim Turnier. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, ich hätte es auch vielleicht nicht gemacht, nochmal, wenn, wenn die Leute damals nicht, nicht so nett gewesen wären. Weil jeder Gegner, der hat mich dann halt nach zehn Minuten weggefrühstückt und hat mir aber dann innerhalb, hat mir dann aber noch eine halbe Stunde Sachen erklärt zu dem Spiel. Also, sei es jetzt okay. halt, ähm, du hättest lieber den, diesen Flieger noch mitnehmen müssen und du hättest den vielleicht so ausrüsten können und hat mir halt auch einfach ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, was ich hätte auch machen können, wenn ich es vielleicht gewusst hätte. Und, ähm, haben mir natürlich auch teilweise bei den Manövern, die ich geflogen bin, auch gesagt, nee, ähm, das, da bist du totalen Schmarrn zusammengeflogen, hättest du es lieber vielleicht so rumfliegen können. Also, die, die Community an sich war auch so, so hilfreich, dass man auch einfach gemerkt hat, hey, die sind ja echt, okay, die, die klatschen mich zwar beim Spiel weg, aber die, die setzen sich danach auch hin und erklären mir meine Fehler und, und, und wollen mir ja im Endeffekt helfen, besser zu werden. Und, das finde ich, macht's auch einfach aus, weil das, das machen auch wir jetzt mittlerweile, wenn ich einen Anfänger am Tisch habe und ähm, ich, ich merke, der ist ein Anfänger, dann gebe ich dem auch Tipps, weil ich will ja eigentlich auch, dass der, dass der mit, mit mir am Tisch Spaß hat und auch ihn herausfordere, aber ich will ihn halt nicht einfach nur äh, wegklatschen, weil das macht im Endeffekt mir ja auch keinen Spaß, also ich, ich will ja auch auf dem Turnier fahren und halt auch spielen und nicht nach, nach fünf Minuten fertig sein, das, das finde ich ja langweilig. Da könnte ich auch zu Hause bleiben.
1: Also es ist schon eine Newbie-freundliche Szene insgesamt. Absolut. Total. Aha. ja Definitiv. Wie, wie schaut es denn mit der Frauenquote aus?
0: Also ich habe jetzt mal so ganz grob die Turniere, wo ich war, überschlagen. Ich glaube, das Größte, wo auch wahrscheinlich am aussagekräftigsten war, war die System Open in Stuttgart während der Comic-Con. Wo wir hingekommen sind, erstmal gesagt haben, boah, wir sind jetzt aber viele Mädchen gerade. Ich glaube, wir waren sechs.
1: Von wie viel Wie viele Leute waren wir? 140? 120, 140, 140, genau.
0: Also dann sind wir so okay. bei wahrscheinlich so knapp 5%. Bei kleineren Turnieren, wenn so 60 Leute da sind, hätte ich jetzt gesagt, findet man schon immer noch jemand zweiten. Ja. Es sind wenige, aber die, die es machen, machen es auch mit Spaß. Meistens natürlich durch den Freund irgendwie mit der rein katapultiert worden. Aber wenn sie keinen Spaß dabei hätten, würden sie auch nicht mitfahren. Von daher.
1: Habt ihr das Gefühl, dass sich das ändert? Wird's mehr oder? Hm. Ich
0: kann es jetzt von Anfang an nicht beurteilen. Ich glaube, da ist der Till, der, das ist der Beantworter.
3: Ich wollte ganz kurz noch was dazu sagen, also ich, ich glaube auch, ähm, also ich glaube, wir sprechen jetzt hier ja auch über die Turnierszene im Endeffekt, also es ja. gibt ja auch so Facebook-Gruppen, wo man halt doch auch ähm, mit vielen Menschen in, in, in Kontakt tritt, die auch X-Wing spielen und ich glaube, da gibt es schon eine richtig große Gruppe auch an Frauen, die mit ihren Ehemännern oder mit ihren Freunden zu Hause spielen, nur ich glaube, die, die meisten trauen sich einfach nicht auf Turniere, glaube ich das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass die sich halt einfach lange nicht einfach auf Turniere trauen. Ich mhm. glaube, an Spieler, also an, an, an weiblichen Spielern würde es dem Spiel gar nicht mangeln. Nur, vielleicht sind die einfach vielleicht nicht so ehrgeizig oder haben einfach keine Lust, Turniere zu spielen oder trauen sich nicht, würde ich mal behaupten. Oder wie siehst du das,
2: Till? Also, Mir ist ähnlich. Ja. Ich sehe es genauso wie du. Also viele Spiele, glaube ich, gibt's schon, aber turnieren immer so, ah, das ist so kompetitiv und verbissen und so und dann, da wollen sie ja nicht hin und ja, dann kommen es halt nicht. Aber es wird, ich glaube, schon leicht mehr. So. Ist langsam also, wachsen. jetzt
0: gerade Spielerinnen zuhören, kommt doch einfach vorbei. Die sind gar nicht so schlimm, wie sie manchmal ausschauen. Ja. Man kann sehr gut <lacht> auch kompetitiv spielen.
2: Vielleicht ein Deo mitbringen, weil manchmal riechen wir nach sechs Stunden Zocken schon ziemlich streng.
0: Ist auch immer schön, wenn man an den Tisch kommt. Erstmal auch schön. Ich darf mal gegen ein Mädchen spielen. Die freuen sich immer.
1: Spielt ihr jetzt inzwischen, nachdem ihr mit X-Wing an, also als Einstiegsdroge, spielt ihr inzwischen auch andere Spiele als, als Turniere oder seid ihr noch exklusiv bei X-Wing geblieben?
0: Es kam mir jetzt neu Destiny raus. Falls mhm. du davon schon mal was das du gehört hast. Genau. Ja. Und, also da war ich jetzt am Samstag in Erlangen bei den Spielertagen das erste Mal auf einem Turnier, was auch mehr Spaß gemacht hat, als ich dachte. Und mal gucken, wie sich das jetzt bei mir so weiterentwickelt. Es macht Spaß. Und ob ich da jetzt wirklich groß in die Turnierszene einsteige, das lasse ich mal auf mich zukommen.
2: <lacht> ja, und dann gab es im letzten Jahr noch die anderen Systeme, also Star Wars Armada mit diesen Großkampfschiffen, also Sternzerstörer, mhm. Nebulon B-Fregatten, Mon Calamari-Kreuzer. Das hat irgendwie nicht so abgehoben. Also da gab es auch deutsche Meisterschaften und Turniere, da haben wir auch ein bisschen mitgespielt. Aber jetzt spielt es, glaube ich, bloß der Matthias, oder? Und der Roland ein bisschen. Und dann gibt es auch dieses Imperial Assault, also mit Bodentruppen und so, genau. und da haben wir auch ein paar Mitglieder, die das mehr oder weniger aktiv spielen, aber ich würde sagen, also X-Wing ist dann doch so das, was alle intensivst spielen, und das andere als als Zweit- oder Nebensystem
3: Wobei bei Armada muss man ja auch dazu sagen, also der, der Ronald ähm, oh. spielt, glaube ich, auch äh, Armada, aber der tritt mittlerweile mehr als Armada-Organisator auf. Also der organisiert dann eher die Turniere im, im Nürnberg oder Erlangen und ähm. Weil ich glaube, spielen tut das im Endeffekt auch. Stimmt aber, ja. Aber genau. Aber auch ich ich war auch gestern eben auf dem, also am Samstag auf dem Destiny-Turnier und ähm, ich, ich spiele es auch gerne ab und zu mal. Aber für mich ist glaube ich X-Wing immer noch die höchste Priorität im Endeffekt. Also wenn wenn dann zwei verschiedene Turniere wären, würde ich mich immer eigentlich für das X-Wing-Turnier entscheiden,
1: weil es einfach irgendwie das interessanteste System ist, finde ich. Stichwort äh, Turniere organisieren, habt ihr auch schon recht oft gemacht inzwischen, ne? Ja. Erzählt mal davon, wie, wie ist das so, Turniere zu organisieren? Ja, also
2: anfangs gab es halt sehr wenig Turniere in Deutschland, oder zumindest bei uns in der Gegend in Bayern. Und dann haben wir gedacht, machen wir doch selber welche. Ja, wichtig ist erstmal einen Raum zu organisieren. Das ist nicht ganz ohne, weil wir braucht einen richtig großen Raum, um die ganzen Platten und äh, Spieler unterzubringen. Aber da haben wir jetzt mittlerweile mehrere Locations gefunden. Also ähm, so ein Jugendzentrum, es gibt uns immer wieder die Turnhalle. Dann haben wir noch so ein paar Kneipen, die uns immer wieder ihren Raum überlassen. Und dann, ähm, ja, es gibt mehrere Foren oder es gibt auch so eine Online-Seite namens tabletopturniere.de. Da kann man die Turniere online stellen, dann können sich die Leute dort halt anmelden. Und ähm, dann sind da halt die ganzen Regeln, Zeitabläufe, Zahlungsmöglichkeiten, alles gegeben. Und dann, wenn es gut läuft, kommen alle Leute pünktlich und dann ähm, wird das Turnier gespielt. Moment, ich glaube, meine Antwort ist gerade etwas konfus.
1: <lacht> Nö, passt schon. Nee, nee.
2: Ja, also es, es gibt halt meistens einen, einen Spielleiter oder einen Turnierorganisator, der, muss das, der, der darf halt meistens nicht mitspielen oder sollte nicht mitspielen, sondern der muss halt ständig halt ähm, Ergebnisse eintragen, Darauf achten, dass jetzt äh, die Rundenzeiten eingehalten werden. Bei Regeln fragen halt, oder bei Fragen, wie ist das jetzt im Feuerwinkel nicht, muss er halt Judge-Calls machen. Und das mache ich meistens. Der Sascha ist auch recht aktiv. Der Ronald, den wir jetzt gerade genannt haben, ist da auch sehr aktiv für verschiedene Systeme. Und dann nachher halt aufbauen, abbauen, Preise verteilen, Fotos
1: machen, drüber bloggen. Das ist... Was gibt's da so für Preise? Seid ihr gesponsert von Ultra Comics Nürnberg zum Beispiel oder ähm, FFG, also
2: Fantasy Flight Games, die Firma, hat also ein,
1: ähm, die bringt Preiskits raus. Also
2: es gibt dann so kleine. Okay. Und dann gibt es dann so Token oder Schablonen oder Marke oder Karten mit besonderem Artwork. Also keine Ahnung, jeder hat eine luke karte aber es gibt eine neue luke karte die hat ein größeres Bild. Das ist eigentlich nichts Großartiges, aber es macht einfach Freude, das zu sammeln. Oder so zu Token, also es gibt dann Token aus Papi aus Pappe im Grundspiel und wenn man dann gewisse Turniere gewinnt, dann bekommt man welche aus Acryl, die sehen einfach schöner aus und machen was her.
3: Also was man generell bei den Preisen auch dazu sagen muss, also die Preise sind im Endeffekt nur Bling-Bling, weil man, alles was man gewinnt hilft, gibt einem keinen Vorteil beim weiteren Spiel, also nicht, dass jetzt irgendwie die besser wären als andere Sachen, aber es sieht halt einfach schöner aus und ist teilweise halt einfach hochwertiger und einfach ähm, beständiger im Endeffekt, weil zum Beispiel diese Manöverschablonen, wenn man die aus der Grundbox eben aus Pappe benutzt und dann ein Jahr damit spielt, dann franzen die an der Ecke zum Beispiel aus und die, du kannst die dann nicht mehr gut anlegen oder nicht mehr so präzise und wenn man dann zum Beispiel halt eben Acrylschablonen hat, sieht das natürlich erstmal schön aus und sind auch meistens präziser
2: zum Fliegen auch. Es gibt ja den schönen Ausdruck Promo-Nutte. <lacht> nee, es gibt es, halt also, das ja, bin ich ja auch ähm, also auf bestimmte Preise also auch gibt's gibt es halt nur auf bestimmten Turnieren dann, dann fährt man da manchmal schon mal zwei, drei Stunden nur um das Zeug abzugreifen also man muss halt dann meistens auch irgendwie so und so platziert zu sein und das ja, macht schon ja. ein bisschen den Anreiz aus
1: Was habt ihr denn so für Erfolge gefeiert bisher? <lacht> Viele <lacht> Und der der größte Triumph
0: als Team oder Privat, wie er jetzt persönlich...
1: So, sowohl als auch.
2: Machen wir mach mal jeder Privat und dann... dann, dann kann man ja.
0: Also groß gewonnen und so habe ich noch nichts. Aber, wo ich schon ziemlich stolz auf mich war, war ein Regional in Ulm, wo ich tatsächlich in den Cut-Achter-Cut gekommen bin am zweiten Tag war dadurch bedingt, dass zwei Leute, die drin waren, dann nicht mehr wollten oder nicht mehr konnten, am nächsten Tag, am Sonntag zu spielen. Aber ich war drinnen, durfte dann aber leider <lacht> im Top-8-Spiel gleich mal gegen unseren besten Spieler aus dem Team ran, wo dann eigentlich schon klar war, okay, weiter kommst du nicht. Aber du warst mal in einem Regional Cut. Das war für mich persönlich dann doch mein Highlight. Ich dachte mir, okay, so schlecht bin ich wirklich nicht. Irgendwie kriegt man es dann muss ich auch ein bisschen was können.
2: Und du hast mhm. auf diesem Turnier den deutschen Meister von 2015 ver verkloppt. Das, das ich kam dazu. auch
0: noch dazu. Also das war ein super Turnier. Ich bin danach... Im Spiel
1: oder außerhalb des Spiels? <lacht> Sowohl als auch. Ja.
0: Genau. Also das war mein Highlight, das Turnier in Ulm. Das war das da war Beste, was ich so bis jetzt bekommen habe.
3: Da waren wir auch übelst stolz auf dich, Johanna. Das war echt grandios, was du
2: da geleistet hast. Das war echt Super gut. Und noch gegen Matthias hast du was geschafft, was im Turnier vorher keiner geschaffen hat, äh, in fünf Runden. Du hast, du hast ihm ein Schiff abgeschossen.
0: Richtig. Das hat
2: dir vorher in dem ganzen Turnier keiner geschafft, von ihm ein Schiff abzuschießen.
1: Und Matthias ist der deutsche Meister?
2: Nee. Wäre gern. Würden wir uns alle <lacht> wünschen. Aber nee, nicht. Nee, das nicht.
1: Aber der er ist
0: Meister auf jeden Fall. Also
3: der ja. Matthias ist unser, also wirklich einer der besten Spieler aus unserem Team und der, der ist teilweise wirklich gnadenlos am Tisch und ähm, manchmal gibt es ja auch gerne den den, also den Spaß, dass er irgendwie ein Roboter wäre, weil er einfach teilweise auch gar keine Miene verzieht, wenn er dich einfach von der Platte fegt und so, als ob er das einfach mal so nebenbei machen würde, hat man manchmal so das Gefühl. Ist schon ein starker Spieler. Wie wie schaut's mit euren persönlichen Highlights aus, Errol? Ähm, ja, also Till hat ja vorhin schon erwähnt, dass ich ähm, letztes Jahr in den Italien war und das war eben auch so eine System Open Series Turnierreihe und da war ich eben auch unter den besten acht und ich bin Platz fünf geworden da war ich dann schon auch wirklich stolz drauf dann 100 wie viel es waren es waren glaube ich 100 oder um um die 90 90 oder 100 Spieler waren es glaube ich cool Aha. also das war schon echt und es, es war vor allem auch schön weil ich ähm, da auch ein paar Tage Urlaub noch machen konnte Italien also ist ja immer auch eine Reise wert und auch eben nette Leute kennengelernt hatte und ähm, ja, halt auch teilweise wirklich durch Glück dann auch so weit gekommen bin. Ja, das war gut. Sonst leider so wie die Johanna Regionals habe ich bis jetzt noch nie in Top 8 geschafft. Zwar ja. letztes Jahr auch, glaube ich, drei oder dreimal ganz knapp dran gescheitert, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, also nee, <lacht> ging leider nicht,
2: aber vielleicht dieses Jahr dann. Ich drück die Daumen. Danke. <lacht> und Till, bei dir? Ähm, ich habe es einmal geschafft, so ein Regional zu gewinnen. Das war 2015 in Österreich. Aber mein, trotzdem, das, worauf ich am meisten stolz bin, dass ich in 2000, 2015 in Polen Vizemeister geworden bin.
1: Das war cool. Zweiter von 144. Wow, wow. Und, und als Team, was ist so euer größter Teamerfolg? Da würde ich sagen,
2: also würde, würde, ich viele Sachen mal nennen. Also, ich würde sagen, Sascha hat so eine Open Series gewonnen, damals in Kopenhagen. Mhm. Und dann haben wir so ein paar so Killer im Team, also den Matthias, den Steffen, den Freund von der Johanna und den Sascha nochmal. Die haben relativ viele dieser Regionalmeisterschaften gewonnen. Also, es gibt verschiedene Ebenen, Weltmeisterschaft, Nationalmeisterschaft, Regionalmeisterschaft, Lademeisterschaft und die Regionalmeisterschaften sind, sind ziemlich hoch und die haben in den letzten Jahren so Hattricks hingelegt, haben so drei Stück von diesen gewonnen und da gibt es gar nicht so viel von diesen Turnieren und das ist schon ordentlich.
1: ja Muss man denn.
3: Sorry. Ich wollte auch noch sagen, also beim Steffen, also Johannes Freund auch, der war ja eben in den USA letztes Jahr und ist auch äh, Platz fünf geworden im Ups, ja, Kann man auch also mal sehen. Also das war, das war richtig gut. Also ich, ich kann mich noch an dem Tag erinnern, das war ein Sonntag, da, da, da waren dann diese Cut-Spiele und ich glaube, wirklich die ganzen Topspieler Deutschlands haben äh, vor dem Livestream gefiebert und haben halt gehofft, dass einfach Steffen gezeigt wird und ähm, wurde leider nicht gezeigt, aber man hat halt über WhatsApp und über diverse Kanäle dann mitgekriegt, boah, Steffen hat schon wieder eine Runde gewonnen und es geht immer weiter und jeder dachte, boah, wenn der jetzt noch Weltmeister wird, das wird einfach grandios und alle haben sich schon überlegt, ja, einfach die Nacht durchzumachen, wenn der wirklich Weltmeister wird, weil die Spiele ja dann durch, durch die Zeitverschiebung halt doch relativ spät in der Nacht gewesen wären dann am Ende und ich glaube, da wären viele noch bis zum Ende ausgeharrt, weil das einfach so krass gewesen wäre, wenn der Steffen halt auch Weltmeister geworden wäre, aber
1: jetzt ist er nur Fünfte. jetzt ist er Fünfter jetzt ist er Fünfter, das ist <lacht> auch trotzdem <lacht> grandios gut, ach ja und aber Wahnsinn, das das hättet ihr auch nicht gedacht, oder? dass es euch da dann mal nach Italien, Polen USA verschlägt mit mit dem Spiel
3: also, also ich definitiv nicht,
2: also ich, ich sage es immer wieder, wenn ich wenn mir jemand gesagt hätte, Till, du hast jetzt diese Box gekauft, diese rote Box mit diesem X-Wing-Schriftzug, wegen dieser Box wirst du in die USA, nach Polen, nach Tschechien, nach Frankreich, nach mhm. Österreich fahren. Du spinnst wohl, aber ja, ja ist so. Aber also zu den Erfolgen. Ähm, wir hatten noch den deutschen Meister in Armada und den deutschen Meister in Imperial Assault, die haben wir auch mal bestellt, aber X-Wing haben wir noch nicht geschafft.
1: Ganz kurz noch mit, mit Armada und Imperial Assault. Ist das dann nochmal eine Nummer kleiner als X-Wing, so von der Teilnehmerzahl? Oder? Ja, ja. Ja, doch. Deutlich, deutlich. Also Wie ist denn das? Muss man Teil eines Teams sein, um da teilzunehmen? Nein, Ä
0: muss man nicht. Ich glaube, ein Team ist einfach ein kleiner Bonus, um sich gegenseitig nochmal im Team selber zu stärken. Man hat Leute, die man ansprechen kann und brauchen, in dem Sinne tut man es nicht, aber ich finde es sehr nice to have.
2: Es spart auch Spritkosten, also wir fahren auch immer sehr viel durch die Gegend, dann ist es ganz gut, wenn man eine feste Fahrgesellschaft hat oder wenn man sich einfach so gut kennt, dass man zusammen auf dem Hotelzimmer übernachten kann oder dass man sich ähm, ja, auf die Nerven geht.
3: Oder teilweise halt, wenn das Turnier relativ nah bei einem zu Hause dran ist, dann sagt man halt, ja gut, dann lade ich halt die fünf sechs sieben die halt vorbeikommen wollen, lade ich halt ein und dann kämpfen die schon mal in einem Wohnzimmer halt einfach zusammen alle. Und ähm, das, glaube ich, würde man einfach nicht aushalten, wenn man sich nicht so gut kennen würde und auch so auch mögen würde, weil ähm, ja, es
1: ist, glaube ich, schon auch sehr viel Kraft kostet sowas. Aber sonst, also ist es ist so jetzt für die Spiele selber oder für die Taktik selber. Also du spielst schon erstmal alleine. Ja. Und gibt es eine Teamwertung dann auch noch?
2: manche Turniere machen es, aber die ist nicht wirklich wichtig. Nee, also dann gibt's so, also es gibt es diese, diese Seite, die ich vorhin erwähnt habe, die hat dann so eine Auswertung, welches Team am meisten Punkte geholt hat, aber das ist vollkommen Banane. Also, klingt nix.
3: Das spielt auch für uns gar keine Rolle, im Endeffekt. Ja.
2: Also, also, wir hoffen natürlich, dass einer von uns immer das Turnier gewinnt. Das ist natürlich...
1: Ja, das das stell mir auch vor, dass, dass dieser Team-Spirit ja. ne, dass das schon irgendwie dann ziemlich cool ist, wenn man wenn man dann mit den anderen mitfiebern kann und, und anfeuern kann und so. Ähm, Till, du hast ja eingangs schon gesagt, ne, ihr macht macht die Webseite, Blog, äh, YouTube-Videos. Also ihr macht schon ziemlich viel so auch als als Team, ne? Ja. Ist das bei den anderen Teams auch so oder macht euch das irgendwie zu was Besonderem, Ungewöhnlichen? Es
2: gibt mehrere Teams,
1: die auch was anders haben. Also die...
2: Äh, was fällt mir jetzt gerade ein? Die 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 x wing Selbsthilfegruppe da aus Hannover, die haben auch ganz netten Blog. Ähm, dann... Wer macht noch was? Ja, Die Dresdner
3: machen ja zum Beispiel oh, wir, Spiel, ja. Spielberichte. Ähm, also die machen mehr Videos, also Spielberichte oder ähm, Interviews teilweise auch mit Spielern. Und
2: Ja, dann gibt's es diese Rogues. also es gibt, es gibt verschiedene Squads. die haben auch alle Blogs. Manche mehr betrieben, manche weniger. Also es machen schon viele Teams auch was, aber ich glaube, wir sind da schon sehr extrem in der Brei Reichweite und Bandbreite und Intensivität
1: mhm. Jetzt mal wieder weg von den Turnieren Habt ihr was, was sind eure Lieblingsraumschiffe im Spiel? Ich
0: muss sagen der Falke, das ist einfach ein schönes Modell, für die Anfänger vor allem zum Einstieg super gemacht, nachdem er einfach 360 Grad schießen kann und man nicht ganz so drauf achten muss, ob man jetzt den Gegner wirklich im Feuerwinkel hat oder nicht, man kann da ein bisschen gechillter, sag ich mal an das Ganze rangehen ich finde jetzt auch das neue Modell wo hinten die, was noch ein bisschen mehr bemalt ist, ist auch einfach sehr schön, um es einfach wohin zu stellen. Und der Falke ist halt der Falke. Genau, das ist Schiff.
3: Ja, also da gebe ich dir auch echt recht. Also der Millennium Falke ist einfach, der hat einen halt auch einfach so lange in den Filmen begleitet und ähm, es ist einfach ein schönes Schiff und ja, spielerisch bin ich gar nicht so der Falken-Fan, weil ich irgendwie, früher war der halt so Meta, als ich eingestiegen bin und ich wollte eigentlich nie Meta spielen, deswegen habe ich auch den Falken nie gespielt. Aber so als als Modell ist er einfach traumhaft. Das stimmt, ja. Inwiefern Meta? Ähm, ja, eben damals gab es einfach wirklich viele Spieler, die einfach den Han Solo auf dem Millennium Falken gespielt haben und haben natürlich relativ starke Listen auch gehabt und die haben dich einfach immer besiegt und ich habe halt immer versucht, halt eben nicht auch diese Liste zu spielen, sondern ich wollte halt immer schauen, dass ich irgendwie eine Liste finde, die dagegen einfach ankommt. Und ähm, das ist mir halt ja, teils gelungen, teils auch überhaupt nicht. Und ja, das ähm, musste man halt einfach immer mit sich selber ein bisschen ausmachen, ob man das jetzt wirklich machen möchte oder nicht.
0: Ansonsten mag der Erol, glaube ich, die HWK ganz gerne. Ja, genau.
3: Also spielerisch spiele ich die HBK sehr gerne, richtig.
2: Das Schiff aus äh, aus Dark Force Dark Forces. Da wo Jan Ors
1: drauf fliegt, ja. Genau, richtig. Aus dem Computerspiel auch. Dark genau, Forces.
2: da wo der Karl Katan mit Jan Ors immer von Planet zu Planet fliegt, das
1: ist das Ah, okay, okay, okay. Also das heißt, das ist schon äh, das X-Wing universum ist ein Universum, was sich bei vielen verschiedenen Medien, ja, ja. also Rebels Fernsehserie, die Filme, Expanded Dark Universe, Forces Computerspiele und so bedient. ja bedient. Aha. Ja cool. Bei dir,
2: Till? Äh, ja, ich bin auch, äh, ich finde es gerade gespenstisch, dass wir alle drei den Millennium-Falten nehmen. Ja, Also für mich war auch, wie beim Erol, das ist halt das Schiff aus den Filmen. Das ist einfach das, das Schiff, auf dem man gerne gelebt, gespielt, geflogen hätte. Und ähm, ich war auch einer dieser Spieler, die Erol genannt hat, die halt gerne diesen Falten benutzt haben. Ich habe ihn sehr lange geflogen und sehr extrem. Und ja, mein Lieblingsschiff. Aber momentan nicht wirklich das beste Schiff zum Spielen
1: was ist das beste Spiel, äh, Schiff zum Spielen?
2: Puh, oh, können wir jetzt <lacht> lange diskutieren. Es gibt viele, aber momentan ist halt der Falki zumindest nicht zur Top-Auswahl. Das ist okay. leider gerade so. Aber es ist also man muss
3: auch zur Zeit sagen, dass jetzt das Meta gerade so offen ist, weil es einfach, es gibt mehrere Listen, die einfach gerade sehr gut harmonieren miteinander und, also, oder halt innerhalb der Liste harmonieren die Schiffe miteinander so gut, dass, ähm, je nachdem, da halt auch das spielerische Können des Piloten halt wirklich eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, es gibt einfach nicht gerade ein Schiff, wo man sagt, okay, wenn man das Schiff spielt, dann ist es einfach ein Auto Autowin, was es teilweise jetzt monatelang teilweise auch wirklich gab, wenn ich zum Beispiel eben an die Zeit denke, wo einfach wenn dann Millennium Falke gegenüber du wusstest, eigentlich zu 95% der Spiele verlierst du einfach. Ja. Oder bei den Doppelkrabben, wenn dann diese zwei IGs auf dich losgelassen wurden, da dachtest du, wenn es jetzt gerade irgendwie, es muss schon irgendwie bei dem gegnerischen Spieler irgendwie ein Fehler passieren oder der muss wirklich einfach ein Brainfart hinlegen oder irgendwas, dann kannst du es gewinnen, aber normalerweise verlierst du es eigentlich.
1: Gibt es noch irgendwelche Schiffe, die es noch nicht gibt, wo ihr sagt, oh, das wäre geil, wenn es das noch gäbe? Oh, Lange. Wer möchte anfangen?
0: Also ich bin da raus.
1: <lacht> ich
3: ehrlich gesagt auch. Echt? Okay. Ja, also. Ich, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich ich freue mich natürlich immer, wenn es wieder was, wenn es wieder neue Schiffe gibt, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir jetzt unbedingt gerade eins wünschen würde, was gerade rauskommen
2: muss im Endeffekt. Ich wünschte mir optisch den TIE Avenger, also den es aus dem Computerspiel gab, so eine Mischung aus TIE Advanced, also von Vader und diesem TIE Interceptor. Den finde ich ganz schön, aber ich glaube, der wird nicht kommen.
1: Das war im, im X-Wing. Computerspiel, Computerspiel, genau, genau. Ja. ja. Habt ihr im Film Lieblingsraumschiffe, außer dem Falken. Also jetzt völlig unabhängig vom Spiel, aber wie gesagt, das, das Schiff im Film fand ich schon immer geil.
2: Teilabfangjäger. abfangjäger diese dolchartigen Spitzen sehen geil aus.
1: Also ich hatte zum Beispiel schon immer so eine Schwäche für die B-Wings, deswegen habe ich mir eben auch gleich als erstes so, so ein B-Wing da mitgekauft. Noch nie gespielt, aber B-Wings finde ich irgendwie geil.
3: Da stimme ich dir zu, also B-Wings sind auch super hübsch auch. Die sehen auch einfach stark aus, finde ich, ja aber ähm ja, ich weiß nicht, also durch durch Rebels natürlich auch einfach ähm, fand ich irgendwie die Ghost auch immer ganz nett eigentlich. Ähm, und die sieht auch als Modell finde ich irgendwie imposant aus, wenn man die auf den Tisch stellt, weil die doch recht groß ist für für die Schiffe, die man sonst auch hat.
2: Das ist massiv.
1: Ähm, richtig, richtig. Größer als der Falke? Ja. Ja, ja. deutlich, deutlich. Okay. Hat sich eure Sicht auf die Filme geändert, nachdem ihr das Spiel jetzt intensiv spielt? Also schaut mir jetzt die Filme mit anderen Augen an.
0: Also ich auf jeden Fall. Ich habe sie angeguckt und dann so, ah, guck mal, hier ist das und da ist das. Und dann so, hey, Steffen, guck mal hier und er dachte sich wahrscheinlich, was will die denn jetzt? Die waren da schon beim ersten Mal angucken auch, aber jetzt kennt man die Namen und man kennt sie und ich habe mich dann jedes Mal gefreut, wenn ich ein Schiff gesehen habe und wusste, okay, das kann das und das und das und ich habe es mit mehr Spaß angeguckt ihr guckt auch jetzt dann den neuen Film mit Rogue One und so, hat man doch auch bekannte Sachen gesehen und ich habe mich dann einfach immer gefreut. Ich dachte, hey, ich weiß auch was. Ich kenne das.
3: Ja, finde ich auch. Also, man, 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 weil man halt auch einfach mit, also, mit diesen Raumschiffen verbringt man auch einfach viel Zeit. Also, sich generell eine Liste auszudenken, dann damit einfach auch zu spielen. Also, man man hat da schon auch eine Verbindung dazu und man freut sich dann einfach, wenn es über über den Bildschirm fliegt, weil man es auch relativ schnell dann wiedererkennt, weil man sich halt doch einfach viel damit beschäftigt hat. Und das ist schon
2: schön, wenn man das auch dann einfach wiedererkennt. Was ich auch schön finde, also man kann schon sehen, dass die Firma versucht, die äh, Vorgaben, die das Universum bietet, ähm, im Spiel umzusetzen. Also wenn ein Schiff ein schneller Abfangjäger ist, dann versuchen sie das auch im Spiel irgendwie darzustellen. Das ist dann immer so schön zu gucken, ob das auch geklappt hat. Also ist das Ding jetzt wirklich so, wie es im Film rüberkommt, oder fliegt sich das ganz anders? Und bisher würde ich sagen, machen sie einen ganz guten Job.
1: Das heißt, dadurch, dass die dann unterschiedlich wendig sind und und so weiter, äh, haben die dann auch alle so ihre einzelnen Charakteristika. Genau. Und dann kann man gucken, oh ja, das ist jetzt gerade im, im Film ist es so und jetzt macht es auch so. so. Ja. Okay, also ich, ich sehe schon, ich muss äh, das jetzt unbedingt mal, mal auspacken, das Spiel, und und ausprobieren. Äh, also ich habe das echt gekauft und äh, war wild entschlossen und irgendwie. Äh, gut, nachdem ich jetzt umgezogen bin und alles, ja, also da war das dann eh ging's drunter und drüber, aber äh, ja, also ich musste jetzt auf jeden Fall mal mal ausprobieren.
0: Zum Einsteigen wirklich, also es gibt nicht sofort mit allem anfangen, sondern wirklich einfach mal die beiden Schiffe nehmen und aufeinander zufliegen, gucken, wie das so ist und mal schießen. Und es sind auch es ist eine Anleitung dabei, wo alles drin ist, was man wissen muss. Und man kann auch mit der Grundbox, wenn ich mich jetzt nicht irre, verschiedene Missionen erfüllen und man muss gar nicht unbedingt immer eins zu eins spielen. Da wird man sehr schön durchgeleitet, sag ich mal, damit man dem Spiel näher gebracht wird.
1: Was heißt jetzt Missionen, also die du alleine machen kannst?
0: Ich bilde mir einen schon.
1: Nee, nee, das, Oder
2: ja. muss das
0: auch zu zweit Auch zu zweit. Auch ja, zu zweit okay. Das, das
2: zeigt, wie wenig wir dieses Missionsspiel spielen. Nee, es, Aber es was,
0: gibt's, ich wollte es erwähnt haben. Deswegen. Ja.
2: Nee, es gibt, das ist nur der Punkt. Also 100 gegen 100 ist Turnierspiel, da versucht jeder so eine Liste hoch zu maximieren und ähm, den von, Gegner von der Platte zu fegen. Aber Missionen haben halt da meistens schon Vorgaben und dann ist es mehr so so eine, so eine Filmszene. Also keine Ahnung, der Shuttle des Senators fliegt halt da über über den über das Feld und muss halt Innerhalb von zehn Zügen da drüben ankommen. Und dann sind halt zwei imperiale Piloten da, die versuchen, den Senator zu entführen. Dann gibt es einen X-Wing, der versucht, das zu verhindern. Also das ist dann ein ganz anderes, das sind ganz andere Spielparameter.
1: Gibt es da nur ein paar? Oder oder kann man sich da auch noch so äh, neue dazu holen irgendwie, dass man, wenn man die Mission aus dem Startspiel durch hat, dass es noch andere gibt?
3: Also es ist so, dass es äh, verschiedene Erweiterungen gibt. Also eben halt auch zum Beispiel den Millennium-Falken oder das Lambda-Shuttle. Und eben in diesen Erweiterungen sind dann teilweise auch wiederum neue Missionen, die auch diese Schiffe beinhalten drin. Also in, im, Land, ah, okay. im Landershuttle okay. ist zum Beispiel halt eine Mission, wo es dann eher um ums lander shuttle geht, dass man das. Also ich, ich weiß echt nicht, welche Missionen da drin sind, aber ich könnte mir dann vorstellen, da ist halt dann, das muss man dann halt auch kapern oder das Shuttle muss dann überleben oder sowas. Genau. Also, es ist leider wirklich so, dass ich auch die Missionen noch nie wirklich gespielt habe.
2: Ich glaube, ich habe eine einzige mal gespielt und, das, und danach nur noch Turnierspiele.
3: Aber man muss auch noch dazu sagen, also es, es gibt ja auch noch die, die epischen Schiffe, also es gibt auch noch eine Epic-Version. Da sind dann eben halt der, der Rebellentransporter oder eine Tentive, die man dann kaufen kann oder der Till hat ja vorhin schon mal den Imperator Palpatine angesprochen, den es dann eben im Raider gibt und ähm, da gäbe es dann auch eben Spielversionen, wo man halt einfach auch mal mit 300, 400 Punkten auf jeder Seite spielen kann. Aber das ist, meistens dauert das halt auch einfach viel zu lange und man muss auch wirklich so viel vorbereiten vorher, dass es ähm, da manchmal sogar einfacher ist, einfach drei, vier normale 100 zu 100 Spiele gegeneinander zu spielen. Aber es gibt auch wirklich Spieler, die gerne sowas halt dann halt irgendwie, wenn dann der Vater mit seinem Sohn mal einen ganzen Sonntagnachmittag spielen möchte, die spielen, glaube ich, schon gerne auch mal epic einfach, weil auch die Modelle auch wiederum sehr schön sind.
1: Jetzt wollte ich euch noch. Was was völlig unzusammenhängendes, Fragen, und zwar ähm, kam ja vor, also jetzt wo wir das hier aufnehmen, ich glaube vor einer Woche oder so, ne wurde der der Titel für Episode 8 bekannt gegeben, The Last Jedi, was haltet ihr davon?
0: Ich bin immer kein großer Fan von großen Diskussionen, es, was könnte sein, was was auch nicht, der Film kommt irgendwann raus und dann sehen wir das alle. Ähm, mhm. Was? Oh. Ja, ich, ich bin also, am <lacht> Überlegen, ob ich noch was sag oder nicht, aber, mach mal, wer will anders.
3: Also, ich, das ich, ich finde auch, also, diese, diese Diskussion jetzt halt einfach über, über die Übersetzung einfach. Dann kommen wieder ja. welche, das ist Einzahl, nee, das ist Mehrzahl und dann, also, es ist manchmal schon auch wieder haarsträubend einfach. Dann wird dann aus dem, <lacht> aus dem Spoiler von, von Episode 7 dann wieder raus zitiert, dass da auch schon The Last Jedi drin stand und, ich glaube auch, ich, ich will mich einfach lieber über, ähm, einfach überraschen lassen, wenn dann der Film läuft.
2: Ja. Ich wollte ihn gerade zitieren, er das heißt ja irgendwie äh, bla bla bla, the, ash, the order has risen from the Ash of the Empire and will not rest until Skywalker, the Last Jedi, has been destroyed. Ja, es geht halt wahrscheinlich um Luke, der ist einfach in Film sehr präsent, aber heißt ja nicht, dass er stirbt oder so. Das ist einfach
1: der Letzte, der einfach da ist. Genau, ja. Ja, also ich, ich war auch erstmal echt überrascht weil ich da also erste Reaktion war auch okay Last Jedi das ist Luke äh, habe dann gedacht so okay hm, cool dann wenn wenn der Titel schon so ist dann kriegt Luke anscheinend diesmal eine sehr zentrale Rolle dann habe ich mir aber gedacht genau was was du jetzt gerade gesagt hast dass das ja auch Plural sein könnte ne also dass es gar nicht mal unbedingt Luke sein müsste sondern dass es dass es mehrere sein könnten ähm, Aber ist ja wie bei Episode
2: 6. Die Rückkehr der jedi ritter ja, ja. wie viel sind denn da rumgekommen?
1: Genau, da, da frage ich mich auch nach wie vor, ob das eine, <lacht> ein Übersetzungsfehler war oder, ähm, weil ich meine, du siehst ja jetzt, wenn du den Titel 1983 oder 82 oder so gehört hättest und dann denkst du, oh geil, da kommt jetzt eine ganze Gruppe von Jedi-Rittern irgendwie zurück. Äh, ich meine, davon war ja im Film nichts zu sehen. Richtig. Und... Klang aber halt cooler als die Rückkehr des Jedi-Ritters. Also da, da, ich bin auch überhaupt jetzt mal sehr gespannt auf den auf den deutschen Titel. Dann ob das der letzte Jedi oder der letzte Jedi-Ritter, so old school touch Oder vielleicht auch wieder Plural, die letzten Jedi. Schauen wir mal. Aber ich denke auch. Also wer weiß, ob das jetzt, ähm, äh, wenn man jetzt anschaut, also gerade die Rückkehr der jedi ritter beschreibt dieser Titel ja nicht unbedingt das, was du jetzt im Film selber zu sehen bekommst. Also insofern, jetzt von wegen wird, heißt es jetzt, dass Luke stirbt oder so, weil er dann der Letzte war? Oder wenn Ray die letzte Jedi ist, ja, heißt es dann, dass das Luke nicht mehr da ist? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen uns echt mal überraschen damit einfach. Jo. Ja, ja. ja ähm, habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr loswerden wollt, die wir jetzt nicht besprochen haben mit X-Wing?
2: Nö, ich glaube, wir haben lang genug gelabert und gequatscht.
1: Oh. Aber wir können
3: gerne nochmal den Aufruf machen, also einfach wer Lust drauf hat, soll einfach mal auf dem Turnier vorbeischauen und einfach mal sich trauen, mitzuspielen
0: für die, die es zurzeit vielleicht auch nur zu Hause spielen, es gibt wahrscheinlich in jeder etwas größeren Stadt bestimmt einen Stammtisch, der sich wöchentlich trifft, wo man auch mal vorbeikommen kann, um andere Verrückte kennenzulernen. Wenn man nicht gleich auf ein großes Turnier will, einfach mal die Leute vor Ort kennenlernen.
1: Ja, wo, wo seid ihr jetzt verteilt? Bamberg, Erlangen?
2: Nürnberg, München, Ardenberg, Oelsnitz.
1: <lacht> also da... Wenn ich mal wieder am Lande bin, schaue ich da auf jeden Fall mal vorbei, nehme ich mir jetzt fest vor. Wir freuen uns. Genau. Auf ja. jeden Fall. Dann danke fürs Mitmachen. Cool, dass das geklappt hat. Jetzt auch zu dritt. Vielen Dank, dass Sehr wir da sein durften. Gut, genau. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Cut.